0: Bonsoir à tous. Merci d'être là ce soir. Nous nous réjouissons d'accueillir Cynthia Fleury, philosophe, psychanalyste et surtout pour nous, intellectuelle associée au champ libre pour une durée de, de trois ans. Nous inaugurons ce compagnonnage ce soir avec un premier dialogue, débat, conférence autour de nos vertus démocratiques. Le débat sera animé par Amine boukersch qui est professeur de philosophie, membre de la Société bretonne de philosophie, qui est un partenaire de longue date des champs libres. Euh, juste vous dire que nous aurons d'autres occasions de, de dialoguer, de rencontrer Cynthia Fleury dans l'année. Je vous signale dès maintenant le, une après-midi exceptionnelle le 9 mars prochain où trois générations euh, des étudiants Cynthia, génération intermédiaire, et Hubert Rive, euh, feront face au. Enfin, dialogueront et, 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 et prendront les rênes sur les grands défis qui attendent notre monde, habités qu'ils sont tous par la fureur de vivre. Si je reprends, si je paraphrase. Hubert-Yves. Euh, donc, euh, un très beau moment en perspective. Et puis, euh, puisque j'ai le micro, je me permets de vous signaler demain la présence dans nos murs, au champ libre, du prix Nobel de chimie 2016, Jacques Sauvage. Donc vous êtes cordialement invité à venir y assister. Amine, je vous laisse la parole. Bonne soirée.
1: Très bien. Bonsoir. Merci d'être là. Ben, nous sommes heureux d'accueillir donc Cynthia Fleury. Donc euh, ça va se dérouler de la façon classique. Euh, je vais faire une présentation de Cynthia Fleury pour ceux qui ne la connaissent pas. Et euh, ensuite, euh, on, on va dialoguer un petit peu autour euh, de certaines questions qu'elle euh, qu a traitées à travers ses livres, ses ouvrages. Et puis après, aura, donc, ça prendra une heure à peu près. Et après, il y aura une, une, une demi-heure pour les questions du public, auquel Cynthia répondra, je pense, volontiers. Voilà. Euh, donc, euh, présentation donc, de Cynthia Fleury. Euh, Cynthia Fleury a soutenu en 2000 à l'Université de Paris-Sorbonne une thèse de doctorat en philosophie, euh, la métaphysique de l'imagination, vous me corrigez si je dis des bêtises, sous la direction de Pierre Mognard. De 2006 à 2009, vous avez été chercheur à l'Institut des sciences de la communication du CNRS. Ensuite, de 2007 à 2014 aussi, vous avez été chercheur au laboratoire de conservation des espèces, restauration et suivi des populations. C'est cela
2: Au muséum.
1: Oui. En parallèle, vous avez aussi enseigné euh, à plein d'endroits, l'Institut d'études politiques de Paris III, l'école polytechnique. Vous avez également donné des cours en école de commerce, etc. Euh, à l'Université américaine de Paris aussi. Euh, vous, êtes, euh, vous avez fondé le réseau, vous, vous, avez parti, vous êtes un des membres qui a euh, fondé le réseau international des femmes philosophes, c'est cela
2: euh, Est-ce que oui, je dis une bêtise euh, Non, non, je oh, crois très que c'est bien. Barbara Cassin, Françoise Héritier, Agasinski, moi-même et d'autres, euh, Dominique Médard je crois aussi.
1: De même que vous faites partie du conseil stratégique de la fondation Nicolas Hulot. Non, Alors j'ai cité, mais j'ai été. été
2: pendant quelques quelques années.
1: D'accord. Vous êtes aussi vous êtes philosophe et psychanalyste, donc vous avez travaillé aussi avec la cellule d'urgence médico-psychologique du SAMU de Paris, de Paris, pardon. Euh, vous êtes aussi euh, marraine du projet ICAR. Je ne sais pas si vous y êtes toujours. Ou... Toujours. Toujours, toujours le,
2: le, je dis juste, l'essai le, 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 thérapeutique ICAR, c'est un essai euh, qui euh, utilise... Euh, l'intermittence des, des, des traitements pour les patients atteints du, du sida et donc l'enjeu étant de, de lutter euh, contre une, euh, une surmédication euh, qui produit quand même pas mal d'effets euh, négatifs aussi, mmh. voilà, secondaires et aujourd'hui on, on a des essais et notamment par le protocole ICAR qui montre qu'on peut descendre à 6 euh, jours, 5 jours, 4 jours, 3 jours même parfois 2 jours parfois peut-être demain 1 jour de traitement avec un virus indétectable avec la possibilité de faire des enfants avec la possibilité de ne pas mettre en danger le, le, le partenaire etc et donc c'est bon des enjeux considérables de, 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 de vie plus douce pour ces maladies chroniques sans parler des enjeux en plus économiques qui sont derrière et donc c'est le professeur Lebovitch qui est à et, et l'hôpital Raymond Poincaré qui, qui gère notamment cet essai
1: Bien. Vous êtes aussi, euh, vous avez été nommé en 2013 membre du Comité consultatif national d'éthique. Donc vous étiez le plus jeune. La plus oui, c'est fini. Le plus je, jeune. Plus <rire> jeune, oui, je crois
2: que c'est terminé. Euh, vous oui, siégez
1: aussi fini. au Comité scientifique du Haut Conseil des biotechnologies. Oui, c'est fini aussi. D'accord. <rire> Il faut à un moment donné passer, mais de fait, je l'ai fait. En 2016, vous avez créé la, la chaire de philosophie à l'hôpital Hôtel-Dieu. Mmh. Et bah, aujourd'hui, vous, vous, vous dirigez la chaire de philosophie au GHU de Paris, mmh. qui s'appelle Psychiatrie et Neurosciences à Sainte-Anne. Et euh, là, euh, vous, êtes, euh, vous êtes aussi professeur <rire> au Conservatoire d'Art et Métiers. Oui c'est euh, mon vrai poste, euh, en voilà, fait. Que parce que, que tout ça, c'était avant. avant. Là, oui. Effectivement. Et vous êtes professeur associé à l'École des mines de Paris. Donc voilà, vous avez vu, Cynthia, fait beaucoup de choses. et très très occupée. Mais en gros, ça s'appelle un enseignant-chercheur. Hein, voilà.
2: Parce qu'on a juste euh, voilà, dit que je donnais des cours et que je faisais de la recherche et des livres. Ouais. Donc c'est quand même assez simple.
1: Alors, il y, aussi, euh... <rire> il y a aussi les livres que vous avez publiés. Et il y en a beaucoup. — Donc je vais en citer quelques-uns. Donc en 2000, vous publiez « Métaphysique de l'imagination ». C'est votre thèse, hein, je crois, qui est éditée,
2: Qui va ressortir, d'ailleurs. — Oui. En
1: 2001, vous publiez « Malarmé, la parole de l'imam ». Euh, je vais pas tous les citer, non. mais euh, je pense que je citerai au moins les trois qui nous concernent. Le dernier, « Les irremplaçables hein, », qui est aux éditions Folio, euh, et les avant-derniers, donc euh, les pathologies de la démocratie en édition livre de poche. Et euh, la fin du courage aussi, qui a connu un beau succès, hein, de, donc en livre de poche. Donc voilà un petit peu pour la présentation. Maintenant, on va essayer de rentrer dans le vif. – Et d'ailleurs, du... on
2: pourra les faire à la fin. – Oui, une... alors une... bien sûr... – euh... ceux que ça amuse, ouais. une signature.
1: Euh, – Cynthia sera là, euh, bon, euh, le forum qui est installé à côté pour euh, dédicacer les livres. Bien. Alors, le euh, euh, l'univers, c'est crise de la démocratie et euh, refabriquer du commun. Alors, on, dans un premier temps, on va faire un état des lieux. – hein, Puisque si on refabrique du commun... C'est déjà qu'il relève de l'artefact, on, on peut le réaliser de façon volontaire, en tout cas d'un commun accord. Et euh, la première question, si on doit le refabriquer, c'est que le commun actuel pose problème. Donc euh, on va voir avec vous un petit peu, euh, faire le diagnostic de ce commun qui pose problème. Et toute première question, c'est quel est ce commun qui est malade ou qui pose problème et en quoi est-ce qu'il est lié à la démocratie Est-ce que c'est la même chose ou pas Ou est-ce que ce sont deux choses différentes
2: Alors, ce, ce commun qui, qui pose problème... Oui. Euh, alors, pour, pour, pour différentes choses, je ne vais pas faire de comment dire, de hiérarchie. Hein. Je vais poser des points comme ça, mais pas nécessairement les, les hiérarchiser. On a... Euh, alors... Si on prend le cas, le cas français, mais c'est quelque chose qui renvoie aux sociétés occidentales tout de même modernes, qui sont toutes traversées par des lames de fond, euh, des pressions fortes à la fois sur les collectifs et à la fois sur les sujets. Euh, le cas français, vous avez une, une France atomisée, une France atomisée au sens où, euh, et là encore je ne vais pas faire ma, ma pseudo-économiste, mais vous avez euh, allez, 15 ans, 20 ans euh, de sentiments de, de, de déclassement, à juste titre avec l'état de l'art conséquent, euh, de déclassement des, des classes populaires. Euh, et avec une atomisation, une, une, euh, comment dire, une exfiltration non désirée <rire> des classes populaires des centres-villes, euh, parce que ces centres-villes lié notamment avec un phénomène de mégapolisation, d'urbanisation, etc., fait que ces centres villes deviennent de plus en plus difficiles. – politique des loyers. Oui. – ben, Voilà, la politique de logement, de loyer, etc. Donc, la, la, la précarisation, la, 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 le caractère de, de flexibilité qui s'est abattu sur le monde du travail, l'hyper compétitivité, la mise en concurrence des modèles sociaux à la fois à l'intérieur de l'Europe et à l'extérieur, a fait que vous, on connaît tous ça, il y a un phénomène de, de dumping social fort et qui fracture. C'était un terme bien connu en 1995 mais qui en fait aujourd'hui vous avez voilà, une, une, une résonance et une démultiplication de la fracture, une atomisation totale avec bon, le à l'intérieur même de la mégalopole, déjà des effets de confrontation de statuts des uns et des autres et des inégalités, etc. Mais après... Ce qu'on appelle un peu rapidement les banlieues, la France des banlieues, et au-delà aujourd'hui, dont on voit d'ailleurs une des manifestations, ce qu'on appelle la France périphérique et le périurbain, et, qui des... et tout ça, en fait, n'a pas le même type de, de destin. Et, et c'est ça qui est. Euh, C'est-à-dire que cet imaginaire du commun a aussi euh, volé en éclat. Il a volé en éclat d'abord parce que la mondialisation euh, fait que euh, ce, ce, ce commun n'est pas ressenti au, au, au même endroit que, que par le passé, mais aussi parce que les, le, le monde d'aujourd'hui est une confrontation avec euh, la diversité et puis aussi des volontés. Alors là où c'est intéressant, parce qu'il n'y a pas, bien heureusement d'ailleurs, il n'y a pas qu'un aspect négatif il n'y a pas qu'un aspect déficitaire, il n'y a pas qu'un aspect de souffrance, il y a aussi un aspect de revendication nouvelle. Vous avez quantité d'individus qui se présentent avec une volonté d'articuler ce qu'ils vont appeler des identités plurielles. Ils vont revendiquer plusieurs fidélités, ils vont revendiquer plusieurs loyautés, notamment parce qu'ils vont être de plusieurs origines. Et au lieu de mettre en hiérarchie ces Origines, au lieu de se mettre dans un système soit d'assimilation qui faisait disparaître l'autre, etc., ils vont au contraire dire non, j'ai envie de combiner, j'ai envie d'articuler, etc. Donc c'est pas que du déficitaire, c'est aussi des, des compositions individuelles euh, nouvelles. Et puis il y a aussi des formes de, et là on y reviendra peut-être, et c'est moi j'ai beaucoup travaillé cette différence entre individuation et individualisme. Il y a des, des, des phénomènes de, de travestissement des, des, des principes démocratiques. Et, et alors là, il y a une grande école en philosophie qui est celle qui est partie d'Adorno, philosophe, on va dire, des années 50 et post-guerre mondiale, et ce qu'on appelle la théorie de Francfort, la théorie critique, jusqu'à aujourd'hui un penseur comme Axel Honnête qui doit, être, qui doit enseigner à la Columbia ou en tout cas à New York. Et ces penseurs-là euh, ont très bien vu le phénomène, ce qu'ils ont appelé de réification. Euh, et la réification, c'est quoi C'est euh, le sentiment tout simplement de transformer le, le sujet en objet on pourrait dire aujourd'hui de chosifier, on pourrait dire aujourd'hui un sentiment d'être une marchandise comme une autre, on pourrait dire aujourd'hui éventuellement un sentiment de déshumanisation, bref, ce phénomène de désingularité. C'est-à-dire que vous avez étrangement et qui fait qu'aussi le commun est mis à mal, vous avez, si vous voulez, d'un côté une société par l'hyper-rationalisation économique qu'elle met en place, qui n'est pas nouvelle, le processus du 20 XXe siècle raconte cela. Mais alors aujourd'hui, encore plus. Euh, la performance, le profit, la croissance à tout craint etc., enfin tout ce qu'on peut connaître, la compétitivité, bon bref, le soi-disant calcul économique qui serait euh, euh, l'apanage de la rationalité, bon, et le fait que, bah tiens, nous sommes 7,5 milliards, donc en gros euh, un, un phénomène de, de réserve, de main-d'œuvre délirante pour le, le capitalisme dérégulé qui est, qui est le nôtre. Et donc un sentiment très fort de remplaçabilité sur le, les individus qui se sentent interchangeables, de, de, qui, qui sentent leur rapport de force considérablement affaibli dans la mondialisation et dans leur, et dans leur société donc ça c'est un phénomène qu'on qu pourrait appeler d'un côté la euh, désubjectivation la désingularisation la déshumanisation, il y a plein de mots pour raconter oui. cela euh, la dénarcissisation oui. on voit très bien ce que oui. ça veut dire c'est un truc qui vous donne tous les jours le sentiment d'être rien, d'être vidé de, de, ne, de ne rien valoir donc ça c'est un bout et puis il y a un autre bout qui est totalement pervers et qui fonctionne, je dirais, en, en ruban de Moebus qui est la société de consommation qui est la nôtre, la société euh, de captation permanente de l'attention, et qui est une société, vous parliez tout à l'heure, d'artefacts, de fabrication de narcissisation. C'est-à-dire, d'un côté, on vous dénarcissise, et de l'autre côté, on vous renarcissise, puisque vous êtes dans un tel état, et donc vous rentrez chez vous et on fait tout ça, on passe sa vie à regarder un écran pendant des heures à, à surfer dessus, et on dit je comprends pas pourquoi je ne fais rien, mais je ne fais rien mais parce que j'ai été vidé par le monde tous les jours qui m'explique que je ne suis rien et petit à petit je finis alors je caricature bien sûr, je finis par l'intégrer dans mon corps et je suis dans un phénomène d'addiction. Parce qu'on a des conduites et des troubles comportementaux qui sont ceux véritablement du, 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 du stress post-traumatique. Donc on voit très bien qu'il y a quelque chose d'une, si vous voulez, d'une érosion du sujet, sur laquelle moi j'ai beaucoup travaillé. Et on voit très bien comment ça marche ensemble. C'est-à-dire, plus il y a de l'érosion du sujet, plus vous allez, entre guillemets, consommer, plus vous allez compenser, plus vous allez rentrer dans des systèmes compensatoires, parce que vous êtes dans des systèmes de décompensation. Bon. Tout ça fait que ça ne fabrique pas du commun. Ça ne fabrique pas du commun parce que le commun, il ne se fabrique pas par l'addiction, il ne se fabrique pas par la consommation, il se fabrique par des, des, de l'engagement, de l'action et pas de l'agitation, euh, par de la pensée, par du temps, par de la prise de temps, par de la prise d'espace. Alors, ce qui est intéressant, c'est, voilà, par exemple, un moment de commun possible. On voit très bien, d'ailleurs. On voit que, tout d'un coup, on, on tente de requalifier de redonner une qualité hein, ça, je veux dire par là, de redonner une qualité à un espace-temps et ça en fait, ça nous protège ça nous protège de fabriquer ce commun parce que, et c'est là où il faut le comprendre c'est qu'à partir du moment où on saisit la vraie définition de l'individuation c'est-à-dire ouais. qu'est-ce qui construit un sujet et non pas l'individualisme euh, dans l'individuation, le commun il est clé, euh, le commun la relation à l'autre la, la, la qualité de présence au monde la qualité de présence au monde et, et aux autres elle est constitutive de la, de la qualité de notre sujet
1: Justement, avant de parler de, de, du processus d'individuation euh, vous parlez de, de, des maladies en fait, c'était ce que vous étiez en train de venir, sur le capitalisme qui va générer des maladies psychiques, mmh. puisque c'est le regard de psychanalyste qui, qui... Qui prévaut à ce niveau-là et euh, voilà vous, vous capitalisme vous en... dérégulé, dérégulé. Hein, parce que je
2: suis pas ça va il hein, y a plus rouge que moi hein. mais vous
1: parlez aussi de de la pathologie de la démocratie donc est-ce que est-ce que les deux sont liés ou est-ce que
2: alors, il y, a, il, y a euh, il y a plusieurs points sur le, le, le capitalisme dérégulé et le fait qu'à un moment donné, au lieu de promouvoir ce que l'on pourrait appeler une, une indivisibilité des principes, c'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est d'ailleurs l'état de droit au départ C'est une, une universalité des principes et puis c'est une indivisibilité des principes, c'est-à-dire que vous ne faites pas de « opting out » C'est pas, tiens, je vais prendre la liberté, je laisse de côté l'égalité, la fraternité, peut-être pour une autre fois, etc. C'est pas ça l'histoire de l'état de droit. Et c'est pour ça que c'est, entre guillemets, une aporie euh, et puis quelque chose de fictif au sens d'un artefact, d'une fiction régulatrice et puis quelque chose qui n'existe pas mais qui nous tient, si j'ose dire, c'est cette indivisibilité des principes. Bon. Ben, c'est pareil, aujourd'hui, on, on aimerait la défendre dans un autre lieu qui est celui de l'entreprise. On aimerait dire, mais après tout, euh, voilà, euh, le profit, c'est une des conditions de la durabilité d'une entreprise mais ce n'est pas la finalité ultime. Donc il faut une indivisibilité des principes. On défend le profit mais on défend en même temps la régulation euh, sociale à l'intérieur de, de l'entreprise, la régulation éventuellement sociétale, parce que l'entreprise, bien évidemment, joue avec un monde, elle ne peut pas simplement produire des externalités négatives, donc, etc. etc. Bon. Et, et, et là, on, a, on, on comprend, que, que, et, et bien évidemment, moi, je suis la première à défendre un rôle public au sens d'organisation de notre monde de l'entreprise. Bon. Euh, ça, chacun le, 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 le voit, la réalité, ce n'est pas tout à fait celle-ci. La réalité, c'est une euh, mise en concurrence, encore une fois, des modèles sociaux, des modèles économiques. Et, et
1: justement, il y a un élément fondamental dans la société, c'est l'école. Et euh, le constat que vous faites de l'école, d'une manière générale, d'enseignement, ces euh, c'est assez, euh, enfin, assez alarmant. Est-ce que vous pouvez vous en dire euh, deux mots
2: C'est terrible ça, parce que c'est... Euh vous me faites euh, comment dire dire de, être critique par rapport à, à mon institution euh, première donc euh, non l'école si vous voulez c'est euh, la base du, du, du système du système démocratique donc on le sait bien que le, le projet éducatif il est à la base encore une fois du, du, du projet de la démocratie au sens où la démocratie est le seul régime politique intéressé par cette question qui est d'accompagner l'émergence d'un sujet qui deviendrait, entre guillemets, « libre ». Là aussi, avec tous les, les, les bémols qu'on peut mettre à la notion de liberté, tant elle est insaisissable, compliquée, et bien évidemment, d'abord, un processus d'auto-limitation. Hein, C'est pas un phénomène de, de, de toute puissance. Mais précisément, où est-ce qu est que s'enseigne euh, ce, ce, cette, ce, cette dynamique euh, d'autolimitation, cette construction de la liberté, etc., notamment, notamment à l'école, notamment dans les familles, notamment à l'école, et puis notamment dans quantité de lieux comme ça, institutionnels, et autres, civils, euh, associatifs, qui viennent tout au long de notre vie euh, travailler à, à, à l'émergence de ce commun et ce commun qui est encore une fois nécessaire à la création de, de notre sujet moi j'ai toujours placé au même endroit, en tout cas dans mes livres j'ai essayé de montrer que le, ce que en philosophie on appelle le souci de soi est au même endroit hein, de manière matricielle que le souci entre guillemets, des autres, ou que le, ce qu'on peut appeler le souci de l'état dro de, de droit. L'un et l'autre se, se nourrissent. C est, c est, et, et, et on le voit très clairement au niveau, pour terminer juste sur la question des maladies euh, psychiques, on le voit euh, très clairement en termes cliniciens. C'est-à-dire que quand on est euh, dans une phase d'érosion du sujet, ça peut aller du découragement jusqu'à la déprime, jusqu'à des conduites euh, suicidaires ou alors des conduites, de, des passages à l'acte contre autrui, etc. Quand on est en défaillance, en déficit de, de, de subjectivation, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à faire sujet, en démocratie, on n'arrive plus à protéger la démocratie. C'est aussi simple que ça. Et, 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 et ce lien-là avait été laissé de côté. Ce qui fait sens,
1: puisqu'il faut des individus sains. Il faut des individus
2: sains, euh, avoir... conscients de leur liberté, conscients de la nécessité de, de de continuer à construire des outils qui vont leur permettre de façonner, de fabriquer cette liberté. Et on le sait très bien que la, la traduction politique de du de comment dire du psychotique, ben c'est dramatique. Si vous voulez, c'est soit un repli un dessaisissement des affaires publiques, soit, traduction politique du ressentiment, c'est un vote plus autoritaire, fascisant et qui bascule précisément dans le contraire de, de l'État de droit. Donc on voit très bien que la santé individuelle et la santé démocratique, il y a un continuum. Et c'était ça, qui, moi, qui m'intéressait de, de travailler à la fois en tant que clinicienne et psychanalyse, et puis à la, à la fois en tant que philosophe politique. Et pour le coup, ce lien-là était peu travaillé. C'est-à-dire qu'il y avait un état de l'art considérable sur, précisément, ce qu'on a dit tout à l'heure sur la réification, c'est-à-dire comment nos modèles, nos sociétés occidentales, modernes, contemporaines, ont produit un affaiblissement du sujet sous couvert de le magnifier. Hein, c'est vraiment la civilisation de ah je le vaut bien et puis tous les jours pourtant je suis sous oui. antidépresseur bon y a un truc qui quand même déconne bon mais c'est quand même ça non mais vous, là aussi je pardonnais ma ma caricature mais on voit un petit peu cette, cet univers qui vient lustrer comme ça champouiner euh, l'être humain et en même temps vous avez en tout cas en France une très très grande partie de la population euh, sous euh, psychotrope. Bon, donc c'est quand même euh, ça dit quelque chose hein, à un moment donné ben, ça dit que nous, nous, pour résister à cet univers de pression de mise en concurrence de désingularisation ben, dans la, ben, généralement nous tombons malades nous tombons malades ce qui est une manière de signaler notre santé <rire> c'est à dire de dire ce n'est pas tenable cette situation que vous m'offrez est toxique et donc, je, je témoigne de la toxicité d'une situation en tombant malade. C'est ça, la, la, la vérité du, du process. Donc, mon enjeu, c'était d'abord de dire, et ça, ça avait été très, très bien montré par euh, vraiment quantité de penseurs, de sociologues, du travail, de psychodynamiciens, etc., de psychanalyse, de psychiatre, enfin, pas de problème. En revanche, ce qui avait été moins montré, c'était le fait que, certes, l'état de droit dans sa version désocialisante, etc., faisait du mal aux individus, mais ces individus n'étaient plus capables, eux-mêmes, de protéger l'État de droit. Donc, en fait, l'État de droit se détruisait lui-même en détruisant les individus. Et c était, c était,
1: moi, ce qui m'intéressait, c'était ça. Ouais. Alors, on, le temps passe. On va peut-être passer à la deuxième partie de notre propos. Et enfin, le défi que vous, que vous voulez relever, c'est à la fois défendre l'individu et l'État de droit. Et le concept que vous avez utilisé ou que vous avez élaboré, c'est celui d'irremplaçabilité ou d'individuation, et que vous distinguez nettement de l'individualisme. Alors vous allez peut-être nous en donner une définition et puis mm -hmm. après, euh, peut-être ce, ce, ce qui caractérise les figures de l'individuation.
2: Alors, l'individuation, c'est une vieille notion euh, qui est notamment une notion qu'on peut trouver chez Jung, euh, on peut la trouver chez Simondon, on peut la trouver un petit peu différemment, individualisation, et ça ne veut pas dire tout à fait la même chose, ouais. mais il y a, voilà, chez Durkheim et autres. Donc, euh, c'est tout simplement bon, le principe de construction d'un sujet euh, le fait, effectivement, de se construire aussi par la différenciation par rapport à un autre, donc on trace, entre guillemets, une ligne entre soi et les autres, mais en même temps, euh, cette ligne vient à la fois consolider la conscience, précisément, d'un manque... Hein, on n'est pas dans la toute puissance on, on se sent manquant et se sentant manquant on va sublimer entre guillemets cette conscience du manque par, par un lien avec les autres euh, la création d'une œuvre quelle qu'elle soit euh, etc. etc. Bon. ça c'est ce qui fait un sujet c'est ce qui est passionnant pour euh, un sujet et qui fait que euh, je ne sais même pas d'ailleurs s'il y a du sujet hein, je, suis pas, je crois que le sujet reste aussi une fiction nous avons une enveloppe corporelle, bon, voilà, vaguement, euh, donc nous sommes unifiés par cette enveloppe corporelle, mais après, est-ce qu'il y a véritablement un sujet à l'intérieur de ça Peut-être pas,
1: certainement pas, même. Bon, en tous les cas, vous parlez d'irremplaçabilité, voilà. et vous dites... L'irremplaçabilité, ce n'est pas être irremplaçable, mais c'est refuser d'être remplacé. Oui, si c'est bien. Alors,
2: pour expliquer la notion d'irremplaçabilité, elle fait d'abord euh, référence au fait que euh, nous ne sommes pas remplaçables dans le sens où nous ne sommes pas interchangeables. C'est-à-dire que nous sommes des sujets, nous ne sommes pas des choses, nous sommes pas des objets, euh, nous ne sommes pas atteints d'obsolescence, euh, et euh, les, les êtres peuvent se succéder, mais ils ne se remplacent pas. Ils sont singuliers. Ils sont singuliers, voilà. Et donc, euh, et à partir, et l'enjeu, c'est de rappeler qu'à partir du moment où un individu a le sentiment qu'il peut être remplacé, mais pas remplacé de façon ordinaire, mais qu'il est, entre guillemets, interchangeable, qu'il est chosifié encore une fois, cet individu, en tout cas s'il est au départ en bonne santé mentale, il va tomber malade. Bon, Et cette, ce sentiment de remplaçabilité, aujourd'hui, il est constant. Il est constant dans... Euh, alors, après, avec des, 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 voilà, des, des, des manœuvres plus ou moins euh, constantes dans la vie sentimentale, à, bon, à tort ou à raison, mais avec des choses assez drôles. J'ai quantité de, de patients euh, qui viennent me raconter bon, leur... Euh, euh, leur euh, aventure euh, sentimentale et euh, ils, euh, certains d'entre eux sont sur des applications et puis euh, ils, vous connaissez, enfin je ne suis pas allé mais enfin je les vois tous les jours me raconter ça donc et ils font comme ça alors c'est pas du tout une caresse hein, ça, euh, ils virent les images et les visages euh, entre guillemets bon tout ça pour dire quoi ouais. Et certains... Pourquoi je vous raconte ça Je vous raconte ça parce que certains d'entre eux euh, s'étonnent à un moment donné euh, d'être dans un sentiment de, de perdition, de, 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 à la fois de saturation et puis de perte, de vide. Parce que qu'à partir du moment où, encore une fois, si on n'est pas pervers soi-même, à partir du moment où on commence à chosifier l'autre à le remplacer, à produire, entre guillemets, de la rencontre comme on produirait n'importe quel clic, etc., et instrumentaliser, la, la, normalement, ce qui fait partie de la grâce de ce monde, c'est-à-dire, on va dire, la relation avec autrui et notamment la relation amoureuse. À partir du moment où on rentre dans ce phénomène-là, très souvent, dans un premier temps, bon, on y arrive, et puis, à terme, ça produit de l'érosion. Ça produit de l'érosion de celui qui fait ça aussi, pas simplement de celui qui subit cela en face. Donc on voit très bien que l'intersubjectivité, la qualité intersubjective, elle nourrit comment dire, le sujet. Donc non seulement si moi je me sens remplaçable, mais si j'ai tendance à produire sur l'autre une relation d'instrumentalisation, à un moment donné, encore une fois, si je ne suis pas pervers, ça me détruira si je suis pervers, je suis déjà détruit donc, pas, c est, c est, vous voyez ce que je veux dire c'est pas, pas pour dire que les pervers sont plus fins que hein, des, pas du tout, le, le désastre a déjà eu lieu bon, donc tout ça pour dire que la, la remplaçabilité par exemple, mais la remplaçabilité c'est aussi euh, comment dire, le, le, le sentiment par rapport au, dans le monde du travail c'est la question de l'intelligence artificielle demain et chacun se disant mais comment je suis complémentaire de ceci, de cela c'est euh, la question climatique avec le fait d'avoir des pressions, notamment migratoires, que sais-je. Donc tout ça fait que ce sentiment-là, il, euh, il est anxiogène. Et, euh, et ça, c'est un premier point. Et puis deuxième point, euh, ça, ça fait écho à quelque chose qui est moins contemporain, qui est plus historique et qui, est, qui a été pensé notamment par Anna Arendt dans la condition de l'homme moderne, par Gunther Anders, pareil, les années 50, dans un grand, grand ouvrage qui s'appelle L'obsolescence de l'homme, bref, par tous ces penseurs post-Seconde Guerre mondiale, qui bien évidemment ont vécu le, le, le grand désastre, la catastrophe des Lumières qui a pu être présentée, entre guillemets, comme on dit de façon un peu conceptuelle et rapide par Auschwitz et Hiroshima. Bon, et euh, quel est le terme qu'utilise Arendt pour parler de la banalité du mal Elle dit précisément que c'est un, un système de désubjectivation. C'est-à-dire que ce que, euh, quand vous lisez le, le procès d'Eichmann, euh, le euh, procès à Jérusalem, Eichmann dit Je n'étais qu'un rouage. J'étais remplaçable. Sous-entendu, euh, un moi ou un autre, ça aurait été pareil. Bon. et qui, bien évidemment, est une astuce en plus, puisque quand on lit toute la correspondance d'Eichmann, etc., on voit très bien qu'il était remplaçable à certains moments, puis pas du tout à d'autres. Donc, c'est une arnaque totale, mais il n'empêche que c'est ça la, la thèse, la thèse de la banalité du mal, c'est que là où je refuse de mettre mon sujet, là où je me mets dans une position où je me déresponsabilise d'une certaine manière... Bah, la, banalité du masque, du mal, euh, la banalité du mal commence et l'humanisme est en danger. Donc, l'irremplaçabilité, c'est là. C'est de dire, je ne suis pas défaillant sur la question de la responsabilité. Je ne suis pas défaillant sur la question de l'engagement. Je suis irremplaçable. Je ne peux pas déléguer ma responsabilité à autrui. Donc, ça n'a rien à voir avec un délire mégalomaniaque.
1: Oui. Et ce, qui, ce qui va de pair avec un individu sain, comme vous avez dit tout à l'heure, mais aussi quelqu'un capable de penser de lui-même, parce que c'est monde de l'absence de pensée. Exactement, c'est
2: véritablement le principe clé euh, euh, des Lumières de Kant. Euh, c'est l'opus euh, sur euh, qu'est-ce que les Lumières, oser penser par soi-même, sortir, exactement, sortir de l'état de minorité. Voilà, c'est-à-dire sortir à un moment donné d'être le, le simple maillon, le simple c le, le, le simple rouage, et devenir je. Voilà, et devenir je sans illusion de ce jeu sans illusion, égocratique de ce jeu, ce qui pourrait éventuellement virer à de l'individualisme, alors que là, on, on, est, on reste dans l'individuation. Un de dans
1: le narcissisme. Exactement. Enfin, en, en tout cas, un narcissisme
2: euh, primaire, mais pas un narcissisme délirant, quoi.
1: D'ailleurs, justement, ce qui est intéressant dans votre travail, qui est tout à fait original, c'est ces figures de l'individuation. Et vous posez trois, trois figures, à savoir... Euh, l'imagination, l'imagination verra, l'imagination vraie, Alors, chez vous, ça occupe une place particulière, parce que pour vous, euh, l'imagination vraie, c'est ce qui permet d'accéder à la connaissance. Il euh, n'y a pas que la raison. Le philosophe accorde beaucoup d'importance à la raison. Il enfin, y a des philosophes aussi qui ont travaillé sur l'imagination, mais pour vous, c'est un accès à la connaissance. Et c'est aussi ce qui permet aussi la, 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 la formation, la ou la figure de l'individuation. Vous avez un deuxième élément qui est celui de la prise en compte de la douleur, qui est aussi constitutive de cette individuation. Et enfin, un autre élément qui peut paraître complètement hétéroclite, mais qui intervient dans cette partition, savoir l'humour, la vis comica. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu brièvement C'est
2: Alors, des... le, le... effectivement, j'ai essayé de. de... de modéliser, on va dire, euh, trois grandes figures du, du, du connais-toi-toi-même, de, de ce qui nous permettrait d'aller vers cette individuation, de, de, de constituer cette, cette individuation. Et euh, l'une des premières notions, c'est une vieille notion qui a été pensée par les, les renaissants et même avant la, la Renaissance par, euh, par Paracels, par exemple, mais après ça a été, moi j'ai fait ma thèse sur la métaphysique de l'imagination et cette notion d'imagination vera, imagination vraie, elle est également portée par tout un grand courant de, de philosophes orientaux et j'étais un comment dire, un, une, un enfant, entre guillemets, d'Henri Corbin, qui était oui, un... vous avez une
1: voix sur le dialogue. Voilà. Voilà. Donc, non, Henri non, Corbin
2: oui. était un grand philologue, philosophe, grand spécialiste du schisme, euh, de, comment dire, euh, musulman, et grand professeur à l'EPHE, etc., et grand théoricien de ce qu'on appelle l'imagination créatrice, l'imagination agente, euh, nous, on pourrait dire, dans notre héritage plus occidental, euh, de l'imagination transcendantale chez Kant. Bon, Je ne vais pas faire un grand cours sur euh, la différence entre la première préface et la deuxième préface kantienne, mais euh, c'est vrai que nous avons un, une philosophie occidentale qui euh, s'est scindée euh, après la Renaissance, d'abord parce que c'était constitutif de l'arrivée des Lumières comme un mode de hiérarchisation des sens et puis de la séparation euh, de la catégorisation à l'intérieur de la rationalité ce qui était absolument nécessaire mais en même temps je dirais on a perdu euh, une conception euh, on a réduit en fait le champ de la raison on a réduit le champ de la raison à euh, on va dire une rationalité logico-mathématique et même simplement logico-économique aujourd'hui euh, et qui a manqué le fait que le premier grand territoire de, de, de de cognition, c'est l'imagination. Et que l'imagination est absolument déterminante, si vous voulez, dans le fait que ce n'est pas qu'une fuite du réel, mais c'est ce qui nous permet de concevoir le réel. C'est le, le, le premier élément, je dirais, de, de, des découvertes scientifiques. Bon, Et j'étais d'ailleurs, euh, c'était quand, hier ou avant-hier, je ne sais plus, en train de, de à, précisément, à, à l'école des mines, avec la promotion, la dernière promesse, promotion là de de l'IHEIE. Euh, L'IHEIE, c'est, je ne sais plus, l'Institut... Enfin, on s'en fout. Haute, haute des, des hautes études de l'innovation et de l'entreprise, un truc comme ça. bon Bref, euh, l'IHEIE est un des, des points, un, des, une des chères un, euh, importantes de, de, de l'École des Mines. Et puis, on, pourquoi je vous raconte ça Parce qu'on était avec Armand Actuel Peut-être que vous connaissez Armand Actuel qui est un grand professeur de, de l'École des Mines et un grand... Euh, aussi théoricien de ce qu'on appelle la théorie de la conception et notamment la théorie CK je ne fais pas un cours sur la théorie CK, je rassure tout le monde, mais tout ça pour dire quoi Que lui, ingénieur, moi, philosophe, on était, euh, et lui, euh, euh, plutôt du côté aussi de la refonte de la définition de l'entreprise, donc apparemment, moi j'arrive du territoire métaphysique, et lui, il arrive du territoire de l'ingénierie et de la gestion des entreprises, etc. On se retrouvait au même endroit pour dire, euh, bah, en fait, on, on a mis, si vous voulez, euh, sentiment de, de créativité du seul côté, si j'ose dire, romantique alors que la base de la créativité, c'est le raisonnement créatif donc, et le raisonnement créatif, bien évidemment il est du côté de l'imagination
1: par rapport à l'individuation c'est cette imagination qui va permettre rapport donc, donc, créativité euh, déjà, nécessaire au sujet
2: exactement, cette, cette capacité cognitive ouverte elle est absolument déterminante pour créer un sujet. Et quand vous perdez ce lien à l'imagination, vous perdez véritablement la capacité de créer votre sujet, de façonner votre forme, comme dirait Pic de la Mirandole, mais aussi de façonner votre rapport au monde et de créer le réel qui vient et pas simplement de subir la réalité en présence donc ça c'est l'imagination verra ensuite effectivement, le, effectivement il y a la question constitutive de la finitude qui jusqu'à présent nous constitue je ne dis pas que bon, hein, vous savez que on a une petite cohorte de transhumanistes qui nous annonce que la finitude est une affaire réglée pour certains avançant des dates 2030, 2100. Ce qui est marrant, c'est qu'on va, va tous pouvoir vérifier si la finitude est une affaire réglée en 2030. J'avoue que. Je, faut une petite. On peut rallonger un peu. Je pense. Voilà, je pense qu'on peut remettre quand même une petite dose, mais. C'est intéressant de voir que, en tout cas, comme projet de, 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 de se dire, tiens, comment on crée un être qui, demain, n'est pas constitué structurellement par la limite Ce qui est la vérité de, de notre être humain à l'heure d'aujourd'hui. Bon, moi, je pense que, pour l'instant, euh, en tout cas, la philosophie a toujours fonctionné avec cette limite. Elle la sublime, bien sûr, mais... Elle, elle n'est pas dans un déni de, de cette limite et cette limite n'est pas nécessairement que bonheur, c'est-à-dire c'est une limite qui est douloureuse. Et la connaissance de cette limite produit de, de la douleur, pas que, mais produit notamment de la douleur. Donc cette expérience de la douleur, que ce soit vécue à l'intérieur de ma propre finitude ou que ce soit vécue au travers de la finitude de l'autre et de l'expérience effectivement de la mort de l'autre, comme dirait Lévinas, bon, elle est constitutive aussi du sujet et elle est... Euh... Je dirais, euh, c'est un incurable qui nous constitue. Bon, donc ça aussi, c'est une autre manière d'attraper la question de l'individuation, c'est que devenir un individu, c'est se confronter à cette question -ce de que,
1: la finitude. Est-ce qu'en même temps, vous voulez dire que justement, dans nos systèmes modernes, on n'affronte plus ah bah, cette finitude bah, Disons ce qu'on qu a tente,
2: oui, d'une certaine tente, manière, euh, d'une certaine manière, on a tendance euh, à créer une sorte de déni de cette question et le déni de cette question ne protège pas l'individu ça le fragilise euh, qu'on crée des artefacts pour sublimer cette question c'est absolument nécessaire. Mais c'est une autre... Si vous voulez, la sublimation n'est pas la dénégation. Et donc, ça, bien évidemment, nous sommes dans, dans des mondes plutôt de dénégation. Et ce qui est une folie. Ce qui est une folie pour le sujet. C'est-à-dire, ça ça, De fait, ça l'affaiblit euh, au lieu de le, de le renforcer. Et puis, euh, dernier point, la vice comica. Donc ça, c'était le pressium doloris. Et puis, euh, dernier point, la vis comica, la force comique, c'est euh, cette capacité, si vous voulez, alors que tout fait pression, alors que vous vous confrontez à cette grande notion qu'est l'absurde, qui a été pensée notamment par hein, Camus, par exemple. Camus est le grand, grand penseur de, de, de l'absurde. Comment, face à l'absurde, euh, ben, comment ne pas produire du ressentiment ben, généralement par une capacité de distance, par une capacité de dédramatisation, par une capacité d'humour, par une capacité de, à l'intérieur même de, du désastre, je suis capable, par un pas de côté, par l'humour, de produire un espace-temps où je peux faire encore advenir du sujet. Et c'est ça, l'humour. L'humour, c'est, alors qu'il y a effondrement... Malgré tout, je maintiens l'exigence de faire surgir du sujet par cette liberté qui est que je vais créer un espace-temps par l'humour.
1: Et ça, c'est absolument déterminant pour protéger un sujet. Mais l'humour, c'est aussi une arme pour lutter contre le pouvoir, en tout cas pour tenir Alors, une certaine distance du tout pouvoir. Tout à fait. Alors, en plus, l'humour ah.
2: est naturellement en plus, une puissance de, 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 de défalsification, si j'ose dire, de déconstruction, euh, puisque ça nous permet de, de casser des idoles euh, et puis de toujours venir interroger, mais de façon sans esprit de sérieux, euh, la légitimité de quelques notions. Donc la raison le fait avec esprit de sérieux, l'humour le fait sans esprit de sérieux, mais tout aussi, euh, de façon tout aussi efficace. Oui. Un certain type d'humour, encore oui. une fois, puisque oui. bien évidemment, toutes ces catégories, elles sont instrumentalisables aussi. Hein. Oui. L'humour majoritaire, c'est voilà, terrible. C'est hein. un danger oui. absolu. Quand tout le monde est obligé de rire euh, aux mêmes blagues, c'est euh, non seulement tragique pour... Euh, le, le, le cerveau, mais généralement pour l'humanisme ambiant, c'est jamais très bon non plus. Donc euh, l'humour précisément, doit être dans un statut minoritaire structurellement. Sinon, il n'est qu'un politiquement correct, un conformisme, une puissance de normalisation. On... Ouais. Bon, on il est d'accord. Il y a beaucoup
1: de choses à dire. Nous, oui. Sur
2: oui, surtout aujourd'hui. Alors, bien.
1: on aborde la troisième partie de notre, de notre propos. C'est comment refabriquer du, du commun et donc fabriquer de l'individuation et je crois que l'un des premiers, premiers euh, terrains sur lesquels euh, va pouvoir émerger cette, ce type d'individualité, c'est, vous dites, c'est les parents et la famille. Et donc, euh, vous dites qu'il y a un devenir parent et il faut... Il y a un faire famille et non pas avoir une famille. Et vous écrivez, éduquer, c'est donner ce qu'on n'a pas reçu. C'est-à-dire que Comment vous pouvez lier ce semence qui est déjà préexistant chez les parents pour fabriquer, en quelque sorte, ces individus singuliers qui ne sont pas des individualistes
2: Donc, ça, c'est la partie réactionnaire du livre. Hein. <rire> C'est ce que dit un de mes meilleurs amis. Ils disent, en fait, ils ignorent que tu es une réactionnaire cachée. Bon, ce qui n'est pas vrai, non, mais, mais, une, mais euh, voilà je suis une classique, on va dire. Et euh, j'aime pas dire la, la reparentalisation de la société, parce que ça va être trop dur. Mais bon, il y a un des points importants, bien sûr. C'est un vrai problème. Euh, C'est bon, l'éducation. Long... Et dans l'éducation, bien évidemment, il y a une part essentielle qui est portée aussi aussi par les parents Dieu sait si une part de l'éducation est portée par d'autres grandes structures institutionnelles et collectives, enfin il y a une institution première qui quand même s'appelle aussi la famille les parents et le lien qui se joue voilà, avec les parents et il y a une formule qui est assez jolie d'un psychiatre qui lui-même a été un parent absolument détestable selon son fils qui le raconte plus tard, mais ça c'est une autre histoire qui s'appelle Ronald Leng qui était un des grands penseurs de l'antipsychiatrie là aussi je passe assez vite sur ce qu'a été l'antipsychiatrie, etc. mais il avait une jolie formule il disait, bon de façon un peu naïve comme ça voilà, les choses, la, la, voilà la chose la plus importante dans notre vie ce sont les enfants rien de nouveau sous le soleil euh, mais là, là où c'était joli il m'en dit c'est qu'il disait la chose la plus importante pour les enfants c'est nous Donc, est euh, ce qui est vrai, donc on voit très bien que euh, oui euh, pour un enfant euh, ce, voilà euh, ce qui stabilise le monde c'est le parent et c'est comme ça et il euh, y a une très jolie euh, formule aussi de Winnicott euh, quand il parle de la préoccupation primordiale de la mère donc moi j'ouvre ça je ne parle pas que de euh, je ne réduis pas on va dire la préoccupation primordiale à l'activité de la mère mais à l'activité parentale mais Winnicott c'est les années 50 donc euh, c'est on va dire à ce moment là aussi euh, plus dirigé vers, euh, vers la mère mais ce que dit Winnicott il dit euh, que ce qui crée en fait euh, L'entrée dans le monde, c'est le, le soin porté, c'est le soin que reçoit l'enfant dans euh, notamment sa phase de nourrisson, mais même au-delà. Et c'est pas. Il a une définition, il, il parle de la con, de, 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 de la de la l'élaboration ou la conception, l'élaboration imaginative de la mère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que. Ce qui fait entrer nos enfants au monde, ce qui leur permet d'accéder au monde, dit Winnicott, c'est le sentiment que ce monde va pouvoir leur répondre. C'est-à-dire la possibilité qu'ils vont pouvoir créer une attente, si vous voulez, et que cette attente, il va y avoir un phénomène de réciprocité, il va y avoir un phénomène de reconnaissance. Et c'est la, la capacité, c'est la conception imaginative de la mère qui permet à l'enfant ou des parents qui permettent à l'enfant d'entrer de manière confiante dans le monde. Et ça, en fait, c'est l'éducation. C'est une autre manière de dire l'éducation. C'est la manière dont nous créons, encore une fois, une relation de, de présence au monde qualitative, grâce aux arts, grâce à la beauté, grâce à ce que nous allons transmettre aux enfants, etc. Et puis, bien évidemment, par le soin, euh, c'est-à-dire la simple caresse, la simple... voilà. Et, Freud a beaucoup travaillé notamment là-dessus aussi pour dire que si dans cette période et nous on pourrait rajouter que en fait toute la vie c'est la même histoire mais notamment notamment c'est vrai que nous les cliniciens on se rend compte que très souvent il y a une ce que euh, comment dire ce que Freud appelait ou euh, Schreber appelait un meurtre d'âme un meurtre d'âme mmh. euh, c'est précisément dans cette fenêtre d'opportunité du développement de l'enfant. Si à un moment donné dans cette fenêtre d'opportunité, précisément, il y a eu maltraitance, indifférenciation, manque de soins, etc., il se sera plus compliqué. Voilà, ça ne s'est pas irréversible, mais ce sera plus compliqué parce que, précisément, la, la, la conception élaborative, l'imagination aura manqué et de fait, il y aura un phénomène autistique, un phénomène de de de, de 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 lien avec le monde qui sera déjà entre guillemets défaillant. Bon, et donc on voit très bien comment être parent c'est ce mélange très compliqué, très dur, à la fois de soins, mais de soins au sens très vaste du terme, c'est-à-dire le care, cure et curiosité, parce que c'est la même, c'est le même, la même comment ça s'appelle. Étymologie, oui. c'est-à-dire l'attention au monde. Comment je transmets euh, à l'enfant qui est le mien et dont j'ai la charge la, le souci des autres, le souci à soi-même et le souci aux choses et aux idées. Et en fait, je, 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 voilà, c'est ça pour moi en tout cas l'éducation. Et donc se pose à ce moment-là la question de euh, suis-je moi-même capable de, de transmettre tout ça Parce que bien évidemment, euh, nous sommes nous-mêmes les enfants. Euh, bah de, voilà. De, et puis les névroses familiales sont, bon. sont fortes. Et donc, et donc, bien évidemment, la sublimation, là, est encore très forte. C'est-à-dire qu'éduquer, c'est toujours avoir conscience que, précisément, je suis en manque. Et il va falloir que je transmette ce que je n'ai pas reçu. Alors, bien sûr, parfois, je l'ai reçu, et tant mieux. Mais... Je dirais que l'enjeu de non-répétition, il est là. L'enjeu, il est que dans l'éducation, doit se jouer un pas de plus par rapport à la répétition. Donc, je ne peux pas simplement transmettre ce que j'ai reçu. Je suis obligé de transmettre ce que j'ai pas reçu. Et, euh, et moi, je sais qu'enfant, euh, j'avais eu ce, ce sentiment assez flagrant. Euh, et c'est ce qui m'a fait toujours, d'une certaine manière aimer mes parents euh, euh, aussi comme si euh, n'étaient pas simplement que mes parents euh, parce que euh, j'avais perçu enfant que il y avait du manquant euh, véritablement dans les deux euh, sur des points vraiment euh, structurants et que vraiment <rire> il faisait voilà ils tentaient de vraiment euh, donner ce qu'il n'avait pas reçu dépasser, euh... de dépasser ça et alors avec de, des échecs hein, on ne va pas se mentir non je rigole euh, mais euh, non, parce qu'on est filmé alors après je, je vais devoir régler ça à la maison donc, euh, donc non tout s'est merveilleusement bien passé il n'y a absolument <rire> aucune névrose dans la famille et tout va bien mais, euh, mais en l'occurrence euh, je pense qu'un parent euh, oui est au rendez-vous de son défi quand il euh, transmet ce qu'il n'a pas reçu
1: alors il nous reste à peu près de 10 minutes donc euh, j'ai choisi de finir par deux questions l'action de l'école parce que là il y a un vrai problème et euh, la question du, du politique voilà. donc euh, voilà. vous dites que l'enseignement devrait être un sport de combat en tous les cas Merci. un corps à corps
2: ah oui c'était Dolto qui disait ça oui.
1: Et donc, vous, avez, dans un dialogue. Vous, oui, vous vous placez dans une perspective à savoir, oui. bah, enseigner, c'est euh, élever euh, les, les enfants ou les adolescents de la minorité à la majorité pour qu'ils puissent accéder à la liberté de penser. Donc voilà, euh, qu'est-ce que... Bah, bah, L'éducation, qu que encore une fois, pour ça?
2: moi, c'est la, euh, la base du politique, encore une fois, dans l'état de droit voulez l'État de droit et ce, ce rêve-là, cette fiction, euh, de se dire, tiens, non seulement on va faire évoluer tout de même la définition de qu'est-ce qu'un gouvernement, qu'est-ce que gouverner, et on tentera euh, de, de, de corréler cette définition du gouvernement et du gouverner à quelque chose qui s'appelle l'éducation. Bon. Et, euh, et c'est ça, le Le, le, le défi. Alors après, on y arrive plus ou moins. Et... Est-ce que c'est réalisable Mais euh, est-ce que c'est réalisable Je n'en sais rien. Euh, est-ce que c'est souhaitable Oui. Euh, et ensuite, est-ce que c'est euh, régulatoire de se mettre tous en état de marche pour faire cela je... Oui, je pense. Je pense que c'est ce qui préserve notre, notre humanisme. Donc, euh, après qu'on y arrive ou pas, je dirais c'est encore une autre histoire. Mais euh, ce qui est certain, c'est la l'exigence, Le, la, la ligne de crête qu'il faut tenir.
1: Euh, mais c'est à cause des, des contraintes. Hein, qui, oui, mais les sont contraintes, sont très, des les, les contraintes sont très grandes. Les contraintes sont très grandes aujourd'hui. Les enseignants qui sont dans cette salle rencontrent euh, tous euh, les jours les enseignants.
2: Voilà, les, les résistances qu'on peut rencontrer, les situations euh, euh, qui sont les nôtres. Dire d'abord quand même que si on prend l'école française publique, euh, l'école française publique est d'abord quand même victime de son succès, je pense. Parce que, en règle générale, d'ailleurs, la démocratie est d'abord victime de son succès, au sens où euh, elle déçoit beaucoup, mais parce qu'elle donne beaucoup tout de même, et qu'elle produit euh, ce qu'on appelle le, 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 le paradoxe Tocquevillien, c'est-à-dire que c'était la définition de Tocqueville sur euh, la démocratie, la mélancolie au sein de l'abondance. Bon, et, et Tocqueville disait « la moindre des inégalités blesse l'œil ». Bon, euh, fallait faire un tour dans l'Ancien Régime. Bon, donc De, de fait, on est d'abord dans un monde où la, la condition déceptive elle est structurelle de la oui. démocratie. Donc il faut tout de même replacer ça pour ne pas euh, pour comprendre que la Précisément, la démocratie permet la sublimation de la frustration euh, et que le grand enjeu en démocratie, c'est de résister aux au ressentiments. Mais, mais pour ça, c'est du travail, c'est de l'éducation, etc., etc. Et oui, notre école, aujourd'hui, elle est débordée. Elle est débordée par le nombre, elle est débordée par les défis de la diversité de nos classes. Euh, voilà, donc si vous voulez, quand vous avez je ne sais combien de langues natives qui sont dans une même classe et que vous avez de plus en plus d'élèves, de moins en moins de professeurs, etc., vous avez techniquement un problème et d'ailleurs on voit je, je, je voudrais voir là en ce moment il y a une évaluation qui se fait d'ailleurs avec euh, la réforme blan Blanquer sur euh, les, les petites euh, je crois les, les trois années de maternelle hein, où ils ont divisé par deux ou le CP je ne sais plus où ils ont divisé par deux les classes où ils vont jusqu'à maximum 12 oh, ça marche j'ai oui, l'impression bon, de découvrir de... la pluie quoi. bon bah oui, oui ça marche oui, de fait oui quand on met un, un enseignant euh, compétent euh, ce qu'ils sont euh, face à à non pas 23 élèves euh, avec tous des, 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 des trucs, mais simplement 12, bah oui, c'est mieux, oui, ça marche mieux. Et ce qui était absolument désastreux ces dernières années, et j'espère enfin qu'on va comprendre l'enjeu, parce que derrière ça, il y a tout l'enjeu de l'intégration. Hein. Il y a tout l'enjeu de la paix sociale, il y a tout l'enjeu précisément de la lutte contre le ressentiment. Hein, de la, donc c'est un enjeu colossal, il y a un coût, un coût financier, un coût humain, un coût démocratique, mais dramatique derrière ce, ce manque de, 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 du rendez-vous de, de l'école, alors que si on le fait, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce qu'il suffit de voir un môme à l'école pour comprendre que... Euh, bah, quand ça se passe bien, c'est merveilleux, parce que c'est la découverte du monde, parce qu'un enfant, c'est comme ça, c'est euh, bon, voilà, merveilleux. Mais faut-il encore avoir le temps, le soin, etc. Et donc oui, ce qui était terrible, et ce qui est terrible en ce moment, c'est que ce, ce challenge-là de l'intégration par l'école, il est porté par l'école privée, et pas par l'école publique. Parce que l'école privée, ça fait longtemps, si vous voulez, qu'ils sont. Enfin, j'arrive à peine, mais ils sont 12 par classe, en tout cas, là où, euh, où, y a, où on peut payer, où euh, ça parle anglais, où ça fait truc, enfin, où on fait de l'art, où on fait de la musique, où on fait du sport, enfin, bref, des trucs tout à fait basiques, mais absolument essentiels. Et, et moi qui n'ai été formée qu'à euh, l'école publique, et déjà c'était euh, sur le chemin du, du. Mais je fais encore partie de cette génération où moi, mon, mon, mon père, enfin c'était pour lui, c'était une interdiction totale d'aller dans l'école privée. C'était une honte absolue. Bon, euh, je rassure tout le monde. Mon frère et ma sœur, ils ont été dans l'école privée. Voilà. Bon, donc c'est bien qu'il y a une. Si vous voulez, il y a eu un tout d'un coup un Et C'est terrible parce que bien évidemment, la, la force notamment du modèle français, c'était ça c'était l'école, la qualité de l'école publique française et, elle, et cette, cette école, elle est qualitative, sauf qu'elle est débordée oui, c'est ça que je veux dire, parce qu'on a des enseignants moi j'y vais dans les classes je réponds toujours, euh, vraiment et je vois la qualité voilà, il y a une qualité immense sauf que le problème est multiplié par 10, 15, etc. Les, le défi est beaucoup plus dur
1: c'est un peu aussi le cas pour l'hôpital de... bien évidemment Juste, bien évidemment. dernier mot, donc on est arrivé à la fin un petit mot sur la démocratie et dans le, les, les pathologies de la démocratie, vous parlez des âges de la démocratie, me semble-t-il, l'enfance de la démocratie, l'adolescence et... L'âge adulte, si j'ai si bien compris. Oui,
2: non, non, mais je, je, je faisais une, une. Comment dire un, un, un jeu un peu platonicien sur ce coup, ouais. euh, ou, ou quoi, tocquevillien. Ouais. Euh, que vous parlez
1: de la Révolution française. Voilà, c'était de dire. On ne pas la
2: ramener uniquement à voilà, que. Oui, non, mais. Ouais. Et puis c'était aussi de dire tout simplement que, et surtout dans le, le régime mondialisé qui est le nôtre aujourd'hui, vous ne pouvez pas comparer ce qui n'est pas comparable. C'est-à-dire que vous avez des démocraties qui sont des démocraties naissantes même si nous sommes toutes des démocraties naissantes nous sommes par essence euh, pas euh, par achevé etc il n'empêche que vous avez des histoires notamment histoire française qui fait que là deux siècles de tentatives de construction démocratique et que c'est pas la même chose avec une démocratie naissante sur le territoire africain ici ou là etc et que ça a déjà fait que les défis ne sont pas les mêmes, parce que vous avez un défi, à certains niveaux, qui sont des défis plutôt de déclaration, de construction de l'état de droit, alors qu'à d'autres endroits, vous allez avoir une, déjà un pied dans l'état social, ce qui est un autre âge, et puis dans un autre endroit, vous allez avoir un pied dans l'adjornamento et dans la réforme, et la réforme, c'est pas la révolution, etc., etc. voire sur le territoire post-conflit, la réconciliation, qui est encore, en plus, une autre grande euh, dynamique euh, historique, et, et et donc je, je, c'était sur les modèles de démocratie qui sont les nôtres de montrer qu'il y a des grands invariants et puis en même temps des contextes historiques et culturels qui sont bien évidemment différents.
1: Très bien. Écoutez, on, est, on pourrait continuer encore longtemps comme ça, puisque c'est très passionnant. On va être obligé de donner la parole au public.
2: <rire> c'est intéressant. Ah, c'est bien dit. C'est très, hein, très égoïste. <rire>
1: Non, Je plaisantais. On va bon, donner la parole au plus. On va donner au plus Donc, la parole euh, public avec publique grand plaisir. À vous. Alors on va respecter la parité. Hein, tu que... vois, certaine. Un homme, une voilà. femme, une femme, un homme.
2: Voilà, très bien. <rire> Mais le, le micro vient vers vous, je crois. Là, par exemple. Je parle
3: là. Oui. Euh, bonsoir. Euh, euh, Madame Cynthia Fleury. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots au sujet du courage et en quoi peut-il permettre à un individu de se découvrir, de se transformer et peut-il irradier vers un groupe humain et euh, vers une société Est-ce que il peut en fait déboucher sur une éthique personnelle donc, et sociale Merci à vous.
2: Oui, bah, c'est un sujet que je, que je connais bien dans la mesure où il a, il a constitué un, un, un des moments importants de, de cette suite de, de livres qui parlent toujours d'ailleurs de ce lien entre l'individuel et, et le collectif. La, la question du courage, moi je m'étais mise mis dans, le, dans le sillage de, de, de Jean Kélévitch, d'un grand texte qui s'appelle « Le traité des vertus », notamment. Et euh, Jean Kélévitch, qui était euh, bon, le, le philosophe contemporain qu'on qu connaît, mais aussi euh, qui, qui est entré aussi en résistance, enfin, qui, qui avait une, véritablement une, une réflexion assez magnifique. Et, euh, et Jean Kélévitch posait euh, précisément, a construit euh, sa théorie du sujet par euh, la vertu du courage, au sens où euh, euh, il, a, il a défini ce qu'on appelle un cogito du courage, où on se rappelle tous la, la formule cartésienne du cogito euh, « je pense donc » je suis, hein, et que donc de cette activité cognitive surgit euh, mon sentiment d'existence et, euh, et d'être, bon, euh, Jean Kalevitch dit oui, bien sûr, mais il y a aussi en fait ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait on, on, on est extérieurement euh, un sujet, mais en fait à l'intérieur on est parfois euh, zéro sujet, on est le « on » qui n'est personne euh, ou alors on est mille sujets et en fait quand on déc le jour où on découvre notre sujet où on a un sentiment de, de c'est quand on fait un acte de cohérence entre nos principes et nos pratiques entre guillemets un acte de courage et ce, cet acte de courage produit une cristallisation et ça fait choum comme ça ça fait un sujet et, on se, et tout d'un coup on découvre en fait par cette action là tiens j'étais donc là, c'était donc moi voilà où je suis, je suis là on se rencontre, euh, on se rencontre dans, ce, dans cette radicalité de la cohérence bon. Parce que la cohérence, figurez-vous, est une radicalité. Est, on un on l'oublie un peu, mais bon. Donc, euh, et, 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 et donc ça, c'est absolument constitutif. Et moi, en tant que clinicienne, j'ai voulu euh, un peu transformer, euh, enfin accompagner, euh, faire l'enfant de, 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 de cette euh, façon de penser de, de Jean Kélévitch, en, en disant « Voilà, le courage, premier outil de protection du sujet, au sens où c'est précisément grâce au courage que nous constituons un sujet. Or, il faut faire sujet. » C'est terrible à dire, mais un sujet a besoin de faire sujet pour ne pas tomber malade, encore une fois. Donc ça, c'est tout ce qui s'appelle une éthique individuelle euh, du courage. Et c'est un exercice très solitaire, parce que c'est comme ça. Et il faut que ce soit comme ça, parce que c'est « ça, devenir sujet ». Euh, et puis par ailleurs en revanche après se pose la question énigmatique en elle-même parce que il euh, n'y a pas de mimésis euh, évidente. C'est pas parce que euh, vous allez être courageux que je vais l'être moi-même, etc. Puisqu'il y a un effet de, 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 de solitude très fort. Et pourtant, et pourtant, ben c'est ça la, la, la gageure d'une société c'est de fabriquer cette mimésis, c'est de fabriquer cette exemplarité collective, c'est de se dire à un moment donné oui, nous savons bien que euh, euh, la seule vérité du courage, elle est individuelle. Parce que l'on ne peut pas commander, on ne peut pas faire un commandement du courage. Parce que si on fait un commandement, ce n'est plus du courage. Le courage, c'est porté par le sujet. Hein, ce n'est pas en soumission et en obligation, euh, euh, c'est encore autre chose. Ça, C'est des éthiques de l'honneur, de ceci, de ça, mais ce n'est pas des éthiques du courage. Le courage, c'est là. Bon. Et en même temps, bien évidemment, il n'y a que l'éthique collective du courage qui est durable. Parce que si, à chaque fois, ce n'est renvoyé qu'au sujet, nous faisons des sacrifiés. Parce que bien évidemment, euh, euh, ils vont y aller puis les autres n'y vont pas et à un moment donné, on connaît la fin de l'histoire. Bon. Et donc, c'est tout euh, ce paradoxe-là qui est que c'est une épreuve de solitude et en même temps, euh, l'épreuve de l'état de droit qui s'est dessaisie de la notion du courage, selon moi, en considérant que la démocratie, c'était automatique, en considérant que le courage était obsolète et puis renvoyé à une seule, per... à une seule époque historique. mais qu À quoi ça sert le courage aujourd'hui alors qu'on a des iPads Enfin, vous voyez, le genre de, de trucs comme ça, ça n'a pas de sens. Bon, bien évidemment, on voit très bien le, 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 la, le ridicule de, de la chose. Et donc, de, de revenir se saisir de cette vertu du courage... Euh, tout, en, tout en laissant de côté la grande tout en laissant de côté le caractère héroïque, et en en faisant un outil de régulation collective. – en fait, le
1: nom, euh, courage éthique
2: et politique. – Oui, oui, Comment tout fait. Fait, à fait. C'est-à-dire que là, pour, pour le coup, c'est aussi le vieux projet euh, qui, à juste titre, a été euh, séparé. C'est-à-dire que nous avons eu raison, encore une fois, de produire un État de droit et pas, si j'ose dire, un État éthique. C'est-à-dire qu'on voit très bien que euh, le, la, la grandeur du droit est aussi de se séparer de la morale. On le sait, ça. Mais on sait aussi qu'à trop, trop séparer euh, l'éthique du politique, on va aussi dans le mur. Donc, c est, c est, voilà, c'est toujours cette, cette complication. Et je dirais que le, 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 le courage nous, nous permet, en tout cas, moi, c'était ma ma tentative ma problématique mon hypothèse si vous voulez de travail de, de me dire tiens comment on régule les sociétés, est-ce qu'on peut éviter le mortifère de la régulation par la vertu et est-ce qu'on peut éviter le mortifère de la régulation par l'intérêt et donc à ce moment là j'avais comme ça produit la notion du courage pour dire ben, tiens est-ce qu'une société on peut la réguler autour de cette notion là ou pas
1: bien qu'il tourne ah, normalement, c'est une dame hein, une femme.
2: Ben, c'est bon. une, une dame dans son âme. Hein voilà, on va
1: dire. Vous avez un bon. aspect féminin.
3: Oui. Comment, en tant que philosophe et psychanalyste, recevez-vous l'insertion suivante, très souvent entendue dans le milieu scientifique, et y compris ici, « L'homme n'est qu'un animal comme un autre parmi d'autres ». Alors, est-ce que, selon vous, en tant que philosophe, vous êtes d'accord avec cette insertion-là
2: Oui, alors, euh, non, non, je ne suis pas du tout d'accord. Euh, donc, euh, moi, je, je suis un philosophe qui défend, euh, bien évidemment, euh, ce qu'on appelle en philosophie euh, « l'exceptionnalité euh, de l'homme » sachant que maintenant il faut définir ce qu'on entend par exceptionnalité de l'homme et c'est là où précisément je m'inscris dans un héritage humaniste existentialiste, lévinatien pour ceux qui se rappellent que c'est le grand penseur de la responsabilité, de l'altruisme etc c'est-à-dire que l'exceptionnalité de l'homme se situe du côté de la responsabilité et je donc si vous voulez pour moi l'exceptionnalité de l'homme ne se pro... ne se n'est pas du côté de la conscience euh, aujourd'hui on a des travaux entiers pour nous démontrer que la conscience est une chose en partage euh, que le sens du juste même est une chose en partage euh, que euh, euh, alors le langage reste encore assez différenciant mais que la connaissance de certains mots est aussi une chose en partage avec euh, les grands singes qui peuvent reconnaître euh, euh, je sais plus 200, 300 mots enfin bon bref, on voit très bien que le propre de L'homme se réduit à juste titre. Moi, je pense que euh, il est très important aussi. Je suis un ancien chercheur du muséum que ce lien avec le vivant soit constitutif de la nature humaine. Il n'empêche, il n'empêche que euh, sans euh, être dans un rapport de domination, d'exploitation, un rapport non éthique euh, au reste du monde, je pose un rapport différenciant. Oui, je pose un rapport différenciant parce que sinon, je ne vois pas comment l'homme survit. Donc, si vous voulez, mais en revanche, à la fois pour protéger la survie de l'homme et en même temps pour protéger ce qui me paraît le plus essentiel à l'homme, c'est-à-dire son humanisme. De fait, son humanisme, il est protégé par une conscientisation très forte de sa responsabilité et de son caractère irremplaçable par rapport à cela. Et oui, pour moi, euh, encore une fois, c'est une forme d'exceptionnalité de euh, l'homme, de et je ne vois pas comment on, on défend euh, l'humanisme autrement. Mais voilà, la, la discussion est, est ouverte.
1: Vous diriez qu'il répond de lui-même et aussi du, bah, du il, règne bah,
2: Disons qu'il répond de lui-même et des autres, voilà. hein, à ce jour. Si vous voulez. C'est-à-dire qu'aux dernières nouvelles, euh, ceux qui protègent aujourd'hui, euh, alors ceux qui les détruisent aussi, mais ceux qui protègent aujourd'hui euh, les grands singes, ce sont aussi les hommes. Donc, si vous voulez, euh, voilà, il y a, on va dire, le. le ce qui fait. Le, le, euh, bon et, sein, on, on... Et, et donc, il s'agit d'appuyer sur ce côté-ci. Mais oui, je suis pour ce qu'on appelle l'ouverture du, du cercle de l'empathie, l'ouverture du cercle de l'éthique et donc d'avoir un, un rapport. Et, no, et notamment, je, je considère véritablement, mais de façon très sérieuse, les travaux sur l'éthique animale, sur l'éthique environnementale, qui me, qui me paraissent absolument constitutifs de l'humanisme de l'homme.
1: C'est une question qui est devenue... Euh, Clé. Aujourd'hui, aujourd ouais. c'est
2: une question qui est très importante, à juste titre. On
1: a revu pas je mal pense. de choses par rapport à je
2: pense est la conception qu'elle avait
1: de l'animal. Et... Tout à fait.
2: Et je pense, hélas, qu'on la caricature souvent un peu euh, inutilement et facilement, alors que, bien évidemment, elle n'est pas antinomique et antagonistique de, de, de la définition de l'homme.
1: D'autres questions Quelle il Tu voulais
0: l'autre
2: Oui. Bon, enfin, donc on a encore... Bon, S'il n'y a plus de questions, D'accord. Oui.
4: Bonsoir, madame. Euh, J'aimerais revenir sur la première partie de, du thème, crise de la démocratie, et vous demander ce que vous pensez, en fait, des grandes menaces que nous avons devant nous. Euh, à savoir... Enfin, moi, j'en vois deux. Euh, la menace écologique est-elle compatible... Enfin, la démocratie est-elle compatible avec euh, euh, la mise en place d'une vraie euh, réponse à la menace écologique Et puis la deuxième, elle est à la fois économique et géopolitique. On voit qu'il y a... Euh, avec la, la révolution technologique, numérique, digitale, la montée en puissance à toute, à toute vitesse de nouvelles forces, nouvelles civilisations, et notamment euh, la Chine, euh, dont la vertu première n'est pas la démocratie, et qui est en train de rattraper, voire de dépasser euh, notre propre civilisation. Alors face à ça, comment euh, la démocratie, qui est notre berceau, euh, peut-elle peut y répondre
2: donc, euh, est-ce que la, la, la démocratie est antinomique de l'écologie euh, Non, elle ne l'est pas. Euh, du tout. Euh, est-ce que le, 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 ça rend plus difficile l'exercice écologique Pas nécessairement, parce qu'on voit aujourd'hui, bon, le régime chinois est un régime autoritaire, c'est pas le régime le plus écologique qui soit. Donc, on comprend que, bon, euh, alors, on voit toujours l'état le, le, de droit, si vous voulez, l'état de la norme que produit l'état de droit, si elle est, euh, dans un premier temps, elle paraît euh, plus complexe à mettre en place. Pourquoi Parce que gouvernance des parties prenantes, plus compliquée à créer euh, le protocole qui va faire que les différentes parties prenantes s'ajustent sur une norme. Il n'empêche que souvent, elle est plus durable, parce que précisément, elle n'est pas portée par un autoritarisme qui pourrait être détruit par la suite, etc. etc. Donc, donc l'état de droit, il, au contraire, il peut être une, une condition essentielle de... de, de de cette écologie. En revanche, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est la difficulté parce que vous connaissez tous ces thèses sur l'anthropocène et beaucoup disent que ce terme d'anthropocène est en fait inadapté, que beaucoup parlent de capitalocène, c'est-à-dire le fait que c'est le capitalisme dérégulé et notre manière de construire la croissance économique sur précisément la non-monétarisation de ce qu'on appelle les externalités négatives, le pays permanent des ressources naturelles et notamment périssables, etc. etc. fait que euh, c'est ça qui met en danger et l'état social et euh, l'état écologique. Et vous voyez très, très bien là aussi, vous avez un état de l'art aujourd'hui conséquent sur là où il y a un déficit démocratique, c'est-à-dire un manque de gouvernance, précisément un état de droit défaillant, ben vous avez un ajustement sur l'environnement pillage, vente, exploitation dérégulée euh, du système, pour faire un petit tour euh, au Congo euh, Kinshasa. et Kinshasa. Euh, euh, et puis, dernier point, vous avez un, une vulnérabilité euh, 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 économique et sociale. Donc on voit très bien que vous avez un enchaînement des vulnérabilités. Vulnérabilité démocratique égale vulnérabilité environnementale égale vulnérabilité économique et sociale. Donc, et ça, c'est l'enjeu du XXIe siècle. Donc Vous avez tout à fait raison. La, la, la grande pression sur le monde aujourd'hui, et qui devrait d'une certaine manière construire notre seul sentiment d'universalité, c'est la question du réchauffement climatique ou de, ou de ce que d'autres ont appelé l'effondrement ou ce que d'autres encore appellent la collapsologie ou que sais-je, c'est-à-dire ce phénomène de, de, de désynchronisation totale de, et de mise en danger de nos écosystèmes qui sont porteurs de la, de la permanence et de la durabilité de notre contrat social. Et oui, ça c'est l'enjeu. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est que, on en parlait encore euh, tout à l'heure avec euh, un collègue euh, enseignant, juste avant la, la séance, euh, c'est que euh, bah, la Terre est quand même encore assez grande. Euh, nous sommes 7 milliards et que pour l'instant, euh, ce « fardeau », entre guillemets, euh, cette dette écologique, mais aussi ce fardeau écologique qui peut être encore supporté par certains au détriment de d'autres, enfin, au profit d'autres. C'est-à-dire on a, encore une fois, des catastrophes qui, tous les jours, s'abattent, euh, climatiques, euh, migratoires. Euh, enfin Déjà, les, les, les effets du réchauffement climatique sont déjà là. Euh, la désynchronisation euh, des, des écosystèmes est, produit déjà euh, des menaces assez fortes. Euh, et pourtant, au niveau de la gouvernance mondiale... Euh, Rien ne bouge fondamentalement. Rien ne bouge fondamentalement. Pourquoi Parce que les pays qui sont encore les plus riches et ceux dans lesquels les élites sont les plus protégées continuent encore d'être protégé et de pouvoir se protéger de, de cette menace. Et donc, tant que la catastrophe ne tombera pas sur elle, je crois qu'il y aura toujours encore et encore un ajustement sur le dos des autres. C'est hélas... Bon. Parce que sinon, on ne comprend pas une telle dénégation. Parce qu'aujourd'hui, vous avez 20 ans de rapports du GIEC, un consensus scientifique, tous les jours des informations qui vont dans ce sens-là. La visibilité, auparavant c'était invisible, mais aujourd'hui, la, la, la visibilité de la menace est quand même assez forte, ne serait-ce que sur des réalités. On fait un tour à Pékin, pendant des semaines et des semaines, on peut ne pas voir à, à 15 mètres. Donc c'est visible si vous voulez, où on peut se dire tiens c'est quand même ce qui est en face de moi en termes de particules fines peut quand même aller directement dans mes poumons. Enfin c'est pas un effort de perception euh, délirant. Mais malgré ça vous avez encore et toujours une dénégation malgré une perception qui, qui se rapproche et une menace qui se rapproche. Donc c'est que fondamentalement il y a encore une échappatoire pour beaucoup d'entre nous euh, sur le fait que bon ça peut être encore la catastrophe peut être encore portée par d'autres. Donc... Ça, c'est... Euh, voilà. Donc ça, c'est la, la, la... Et donc, bien évidemment, l'obligation d'une régulation sociale digne de ce nom, et donc d'un État social, fera que, la, que le fardeau sera porté par euh, plus de personnes. Et donc, je pense au contraire que la démocratie est hélas une des conditions nécessaires pour euh, la mise en place d'une écologie digne de ce nom. Pourquoi Parce que normalement, dans la démocratie, le compromis social est au cœur. Et le compromis social fait que l'accès aux ressources naturelles est au cœur. Bon, ça, c'est un premier point. Je suis trop longue. Et puis deuxième point, euh, oui, l'autre grande transformation, euh, voilà, c'est la digitalisation de ce monde, c'est le numérique, c'est le « big data ». C'est les données personnelles permanentes, c'est la Chine qui a déjà mis en place des notes de conduite sociale. Ces notes de conduite sociale, aujourd'hui, déjà empêchent 2 millions de Chinois de prendre les transports, de prendre des avions, de souscrire à tel ou tel crédit, etc. Et on voit très bien un, un déterminisme comportemental se mettre en place, un délire de surveillance, alors que cet outil du numérique était aussi... Euh, promeut aussi un, un, un grand désir de, de liberté. Mais en fait, euh, par les algorithmes qui, qui sont aujourd'hui hélas trop peu audités en termes de transparence, bah, c'est essentiellement du panoptique. C'est essentiellement de, euh, comment dire, de la surveillance généralisée. Donc euh, oui, euh, ça sera un des enjeux euh, profondément euh, essentiel demain pour là aussi maintenir, je dirais, la traduction numérique de nos droits. Parce que très souvent, nous avons des droits sur le papier, mais qui sont désavoués aujourd'hui dans le cybermonde. Mais en fait, ce cybermonde n'est plus un monde parallèle. Il est un monde totalement fusionné, connecté euh, avec notre réalité de tous les jours. Donc, bien évidemment, il prend la main en termes de régulation
1: du droit. D'où peut-être aussi la nécessité de ne pas lâcher sur les fondamentaux par rapport à cette éducation, à l'esprit critique. En règle générale, il ne faut pas lâcher. <rire> <rire>
2: en règle générale, sur l'esprit critique, il ne faut pas lâcher. Après, il bon, y a des moments où c'est plus compliqué.
1: alors une dernière ah, a... question Non, pas... on ne sait pas. On va donner la parole.
2: Ça, je vous remercie pour le quota féminin. Euh, je voulais revenir à une phrase que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez parlé de phénomènes de travestissement des principes démocratiques. Et euh, je repensais à quelque chose qu'avait dit euh, Chamoiseau il y a quelques temps, qui disait qu'on pouvait aujourd'hui, par des moyens démocratiques, arriver à des aberrations démocratiques, de type arriver à, à élire donc de façon euh, démocratique... Oui des personnes qui ne respectent pas du tout euh, les principes démocratiques. Donc, je ne vais pas citer de noms, mais je pense qu'on en a tous en tête. Euh, voilà, je voulais savoir de quelle façon, dans le cadre à la fois des, des pathologies de la démocratie, mais aussi euh, dans ce que vous disiez tout à l'heure du fait de pouvoir, euh, en gros, mettre en place des individus sains euh, dans les instances de, de, de gouvernance, comment on pouvait penser les choses Merci. Ça, c'est une, une question importante qui est... Et une des pathologies de la démocratie, c'est qu'on pratique aussi le réductionnisme de la définition de la démocratie. Et si vous voulez, euh, l'électoralisme et puis l'élection, c'est un moment très important de la démocratie, mais c'est absolument pas une exclusivité de et ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la démocratie c'est un moment qui n'est valable que si il est profondément construit précisément par de l'information de l'éducation des médias libres de la régulation en termes de financement des campagnes etc bon quantité de choses qui font que ce qu'on appelle une culture en fait, une culture démocratique et ce que John Rawls ce que Amartya Sen et d'autres ont appelé l'exercice libre de la rationalité publique c'est à dire que euh, vous avez le scrutin vous avez le protocole vous avez la procédure, tout ça est très très important mais si c'est fait sur un fond qui est précisément défaillant ce qui est le cas notamment par exemple en Afrique, bon, ben vous aurez euh, au pouvoir via un outil de légitimation euh, les pires du système ce qui, est, ce qui est logique. Bon. Et donc on, on voit très bien le phénomène dialectique où euh, la, la démocratie n'est que d'abord de l'éducation, de l'amont, de la culture pour précisément faire en sorte que le vote soit légitime et vaille quelque chose. Donc ça, c'est un premier point. Et puis après, vous avez, par ailleurs, l'usure des outils de la démocratie, l'usure et puis les défaillances euh, qu'il faut toujours sans cesse parce que euh, c'est comme ça. La, euh, on, on pense euh, techniquement la meilleure des représentations. Puis après, il y a la réalité des hommes, il y a la réalité de l'entropie. Avec un E, il y a la réalité de la corruption, il y a la réalité de la lassitude et qui fait que sans cesse et sans cesse, nous avons l'obligation de venir... Euh, euh, comment dire, revérifier la qualité de la représentativité de la représentation euh, demain, euh, faire en sorte que la représentation et la participation soient davantage combinées, faire en sorte demain parce que on est dans des phénomènes d'accélération du temps que euh, bah, le blanc seing ne soit pas donné tous les cinq ans. Enfin, on voit très bien que ça c'est différent. Si vous laissez comment on fait évoluer euh, des outils normatifs, protocolaires qui sont importants, qui sont absolument constitutifs, les institutions. Dans des, au 21e siècle, parce qu'on n'est plus au 18e, bon, et que c'est des enjeux différents, et que etc. etc. Donc, euh, le, le et puis, juste pour la blague, pour celui que vous ne nommez pas, euh, mais euh, mais euh, voilà qui qu'on peut éventuellement percevoir. Bon, euh, et ça avait été un débat à un moment donné aux États-Unis, en l'occurrence, où euh, vous savez tous que euh, bon, on a par exemple un comment dire, un, un bilan de santé physique qui est demandé euh, euh, généralement, comment dire, au, au chef de l'État. Et puis, euh, vous avez une règle chez les psychiatres et chez les psychanalystes normalement aussi, hein, qui est, vous le savez, la, ce qu'on appelle la règle, le, le la, la convention, enfin, le... le, le, le le, la règle de Goldwater et qui consiste à dire que, on ne, quand on est psychiatre, quand on est psychanalyste, on ne pour la faire un peu courte, on ne pratique pas euh, le, le comment dire euh, le profil, le profilage névrotique d'une personne comme ça euh, de façon publique sans jamais l'avoir rencontré, etc. On ne, ne s'amuse pas à faire ce genre de choses et et euh, comment dire, il y avait en tout début de, de mandat euh, trumpiste il euh, y a eu, je sais plus, une centaine de, de psychiatres américains, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais qui ont dit, écoutez, bon, là, quand même, il faut qu'on... <rire> là, quand même, bon, la réserve de Goldwater, on a un petit souci. On voudrait quand même... Parce que nous, là, on a le DSM. Vous savez, c'est le, le manuel des, des, des diagnostics, des désordres etc. Et là, quand même, ça coche quand même à plusieurs endroits. Nous, on est quand même un peu en alerte. Et, euh, et donc, on voudrait quand même... Euh, Éventuellement ouvrir le débat et en disant ben Tiens, euh, de la même façon qu'on fait un bilan, euh, physique, qu un bilan de santé physique, est-ce qu'un bilan de santé mentale, est-ce que c'est envisageable Ou je ne sais pas, etc. C'est une vraie question. C'est une, ouais, une vraie question. Euh, non pas, si vous voulez, dans le fait de, 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 de mettre comme ça, mais c'est une vraie question. Je ne sais pas s'il faut produire euh, à la fin. Euh, un bilan de santé mentale d'un individu. Ce qui est très certain, c'est qu'il faut interroger la structuration collective autour du rapport bien évidemment euh, à nos propres pathologies à tous dans la société et euh, qui fait que nous allons avoir tendance euh, parce que nous produisons des outils qui vont précisément chercher les pires. Mais pourquoi les pires Parce qu'aujourd'hui, notre mode de recrutement est aussi un mode hystérique. Et donc de fait, si vous n'êtes pas vous-même, si vous ne vous transformez pas en histrion, moi j'avais fait un passage sur l'histrionisme, ben vous n'êtes pas récupéré par l'élection. Et donc, euh, c'est tout le problème. Donc, c'est là où c'est une, une, une réalité plus collective de dire « Bon, bah tiens, sur nos process de recrutement aujourd'hui, peut-être qu'il faut faire un peu... Il faut chercher. » Parce que, de fait, euh, nos recrutements recrutent des personnalités qui sont dysfonctionnantes pour précisément se faire recruter. Donc,
1: c'est... Une dernière question. que euh, Monsieur, là-bas... Est... Vous
5: écoutez Oui. J'ai pris des notes.
1: Ah. Alors. Euh,
5: vous avez parlé d'état euh, social digne de ce nom. Euh, on a parlé aussi d'environnement. Euh, et finalement, euh, je me dis pour avoir un état social digne de ce nom, pour arriver à résoudre les problématiques euh, environnementales. Euh, est-ce que finalement, il ne faudrait pas déjà avoir une démocratie digne de ce nom Et euh, En fait, moi, je, je considère qu'on euh, n'est pas en démocratie. Et au-delà de ça, en fait, euh, parce que bon, ça, c'est plutôt quelque chose qui, euh, qui est partagé par un certain nombre de, 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 de personnes en jaune, notamment... Euh, mais euh, je crois au-delà de ça qu'en fait on n'a jamais été euh, en démocratie. Mm -hmm. euh, c est, c est ça ne sort pas d'un chapeau, hein, c'est notamment défendu par des politologues tels est -ce que. que euh... Est-ce
1: que vous voulez bien poser votre question simple que Oui, oui dire... mais il faut que je
5: développe un minimum parce que sinon ça ne ça, ça va pas avoir de sens. Mais euh, donc c'est défendu par notamment Loïc Blondiot et, oui, et oui. Non, mais, euh, Du coup, ma question, elle, elle est toute simple c'est finalement. Euh, euh, est-ce qu'on doit désigner notre régime de, de, de démocratique, alors qu'en fait, il a été institué, euh, dès la première république, euh, il a été institué de manière à ce que, enfin les pères fondateurs, pardon, euh, étaient ouvertement antidémocratiques, et ils voulaient mettre en place une république. Donc finalement, est-ce qu'on euh, ne devrait pas essayer de cesser d'appeler en fait notre régime une démocratie pour enfin trouver les, les solutions à nos problèmes
2: alors, euh, euh, ça va être difficile de répondre rapidement à la question, mais euh, est-ce que, le, le, le oui, le, le, si vous voulez, la démocratie est une fiction. Donc non seulement euh, elle euh, n'existe pas, mais je ne sais même pas si elle existera un jour, vous voyez, donc je suis encore plus sympathique que vous. Euh, il n'empêche que euh, c'est comme toujours, c'est ce qu'on appelle une, une idée régulatrice et que euh, l'humanisme de l'homme et en même temps euh, l'évolution euh, du gouvernement humain euh, se construit à l'aune de cette idée régulatrice. Et, et tout de même, euh, quand on regarde historiquement euh, le point, on a des indicateurs qui montrent qu'il y a euh, grâce à cette idée régulatrice, qu'elle soit fictive ou pas, etc., mais, mais comme elle se confronte aussi à euh, une tentative de, de concret, et notamment par euh, la question de l'état social, on a des indicateurs qui prouvent euh, de fait qu'il y a une, une évolution. Donc, que, si vous voulez, après ce sont des histoires de mots qu'on appelle demain démocratie, ce qu'on appelle aujourd'hui démocratie, etc. Peut-être qu'on changera de définition, c'est pas du tout impossible que demain, euh, précisément dans un troisième siècle, je parle pour la France euh, de la démocratie, bah, on redivise euh, la notion de la démocratie précisément en montrant soit son caractère plus oligarchique, soit son caractère plus républicain à d'autres moments, etc. et qu'on aille vers une définition un peu autre, et Dieu sait si des philosophes se sont déjà essayés à des définitions terminologiques un peu différentes pour raconter ce qu'est cet état de droit, oui, sans doute, mais je dirais que ça n'empêche pas que même si on nomme différemment la chose, on voit très bien ce dont il s'agit. Il s'agit de s'interroger à plusieurs, de manière qualitative, de la manière la moins aliénée possible, euh, sur qu'est-ce que le juste. C'est ça, c'est simplement ça. Donc après, vous trouvez le mot le plus rapide qui condense ce que je viens de dire en une phrase, mais c'est ça. Hein euh, et donc cet exercice libre de la rationalité publique dit euh, Amartya Sen cette incomplétude de la justice qu'on essaye précisément de parachever voilà ce que c'est entre guillemets l'état de droit, la démocratie euh, ou euh, d'autres euh, noms euh, qui euh, selon vous et selon d'autres seraient plus appropriés
1: bien <rire> Euh, merci à Cynthia Fleury d'avoir partagé avec nous euh, ce moment de, de grâce et de connaissance et de okay. concept merci. merci à vous public et puis euh, à une prochaine fois peut-être oui,
2: merci à vous voilà. Allez,